0: Joaquim vai entrar? Porque aí a gente fofoca antes do Joaquim entrar. Não sei. Tem que ligar. Vamos ligar pra ele. É. <risos> Vamos ligar pro Joaquim. É. Joaquim, vou ligar pra tu. Porque ele falou que ele ia participar. Sim. Cadê ele? Tem como ligar do, do computador? Tem, só Tem.
1: apertar, ó. Iniciar é uma chamada de voz.
0: Tu, tu chamou aí? Não. Liguei aqui. Apertei aqui no computador. Ó. Tá, tá, tá ouvindo?
1: Chamando. Tá, tá chamando aqui.
0: Dá pra ligar no grupo, não dá? Não, dá, ué. Deixa eu ligar no grupo. Não, vou ligar pro Léo, não. Ó, oh, oh, apareceu,
1: apareceu, apareceu, apareceu.
0: <risos> Batata, isso, mano.
1: Cara, é muito bom isso.
0: Dá 10 minutos, ok. Aí, o Joaquim. Pronto,
2: pronto, eu tava resolvendo o um problema.
0: <risos> não, agora é muito essa, eficaz. A técnica ligar é
1: infalível agora. <risos> Você não pode me ignorar, né, se eu ligar não. pra
0: você. <risos> no máximo, você vai ver que eu tô te ligando. No é, que você não é. atenda, você vai ver que eu tô te ligando.
3: Você está ouvindo Zoniando, seu podcast de cultura pop, nerd e a face. How you doing, young lady? The feeling that you're giving really drives me crazy. E começa mais
1: um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop nerd e afins, meus amigos. E aqui, hostia neste programa, aquele que lembra muito melhor de filmes que assistiu há mais de uma década do que aqueles que ainda viu no início desse ano, estou eu, Thiago Almeida.
0: Juntamente comigo, ela
1: que mais um ano ano não conseguiu emplacar a pauta de filmes de Natal, Melissa Andrade. Eu
0: já desisti, não só eu não consegui emplacar os filmes de Natal, como a gente cagou em letras garrafais e neon pros 60 anos de 007.
1: Não, mas ainda, ainda vai ter, vai ter, calma.
0: Perdemos o timing, Thiago Almeida, não. perdemos o timing.
1: Da última vez Entendeu? que você meteu essa, a gente ficou sem assim, o um filme do Doutor Estranho, então, para com
0: isso. Não, tomar no seu c... peludo, a gente <risos> grava é o <risos> que isso, cara? Vamos dar tudo estranho naquele, naquele apanhadão que a gente fez da Marvel. Meu Deus! Você não Deus. pode mais meter essa não, mano. <risos>
2: Gratuito. Não estava esperando
1: por essa. Jamais. E fechando a mesa de hoje, ele que veio pelo menos no último programa do ano pra garantir a cesta da firma, Joaquim Ramos.
0: Só que a gente ligou pra ele,
2: né? É. é isso, né? Eu tô Minha coluna começou a doer muito quando eu comecei a ler a lista desses filmes. Como diabos esses filmes já tem idade pra viver em todos esses países. Pois é. Eles foram semana... Fa... homem oh, Aranha estreou ano passado. Como é que tá, Como é que tá ali os 20 anos? Ela era um garoto? Um menino?
1: Pois é, meus amigos. Estamos aqui reunidos esta semana para fazer o nosso já consagrado e clássico programa de filmes que fizeram 20 anos. E dessa vez vamos falar dos clássicos ou nem tão clássicos do cinema do ano de 2002. E olha, eu vou falar pra vocês que tem muita coisa aqui pra gente citar. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Por um tanto, sem mais delongas. E vamos ao cast. <música> Night. Último programa do ano né? semana passada a gente trouxe aqui Os jogos que fizeram 20 anos né? Vários jogões aí que a gente falou Jogões, jogaços E hoje vamos fechar aí com filmes que fizeram 20 anos, né? Todo ano a gente fecha aí com com esses temas. E olha, 2002, estou aqui batendo palmas, porque que ano, hein? Que bom ano com bons filmes. Algumas bombas, é lógico, né? Não não tem como fugir disso, mas tem muita coisa boa naquela dinâmica que vocês já sabem, vamos fazendo rodadas aqui, e aí cada um traz um filme aí que fez 20 aninhos pra gente relembrar, e vocês, nobres e caros ouvintes, vão fazer essa viagem no tempo com a gente pra ver se vocês também se recordam aí de quando vocês viram esse filme, se esses filmes marcaram vocês aí de alguma forma beleza? Então, começar aqui pela visita, Joaquim, você (risos) começa aí então, cara, puxa um filme aí de 2002 pra gente começar
2: Eu vou começar com esse logo porque eu quero muito falar dele, talvez seja um dos melhores filmes da lista o resto das coisas eu não me comprometo a falar de filmes bons, mas esse realmente é Cidade de Deus, de 2002 talvez um dos maiores filmes de do cinema nacional, talvez o mais aclamado filme do cinema nacional da história recente, né, que a gente tem, Deus e Diabo na Terra do Sol, etc, mas um dos mais aclamados filmes da recente e tal, e é um puta filmaço, assim, ele ele é um filme espetacular sobre qualquer aspecto mesmo sem você ser brasileiro sem você conhecer, ele ainda é um filme muito impressionante pela qualidade técnica, né do roteiro, das atuações da filmagem fotografia e das atuações que a maioria dos atores não eram atores profissionais. A grandíssima maioria eram atores que saíram ali de... Da escola
0: de teatro do Vidigal. É, a escola de teatro.
2: É, é que eles falam um outro termo, né? Mas é, a escola de teatro do Vidigal. E, e é, assim, você tem cenas absolutamente impressionantes com, por exemplo, atores mirins, sabe? Você tem a questão do, do, do próprio menino que faz o, o Dadinho, né? Uhum. O, ele teve agora no Big Brother? O assim. Douglas Silva. O Douglas. E é um ator espetacular. Ele Sim. E ele é um. Ele, ele é um Ele não só era um ator mirinho espetacular, mas é um ator espetacular até hoje. E é uma parada impressionante cenas muito pesadas, difícil você fazer aquilo. E com um, um, um leque de emoções muito amplo, assim. E você é uma criança. Você tem uma cena que essa cena me marcou horrores, assim, na época. Depois já assistindo adulto, que é. Eu não lembro exatamente o contexto, mas eles. O, o traficante vem e vai dar uma dura numa criança que que tá ah, na rival. Sim. E aí ele vira e vai dar um tiro, ele fala assim, no pé ou na mão e tal. E a cena é muito pesada, sim. porque a criança tá desesperada. É, e
0: ele ainda pede pra criança escolher, né? Escolha aí, no pé ou na mão?
2: É, é, é muito fácil assim, você ver esse tipo de cena em filme americano e tipo assim, a criança te tira do filme. A criança, ela, ela tá dando o texto, né? Ela não tá atuando. Ali, a cre... você realmente acredita que a criança vai tomar um tiro, ela tá desesperada. Ela tá chorando de uma maneira que não é atuação. E de fato não, não ela é. Ela tá
0: extremamente Extremamente assustada,
2: E de fato, assim, a criança sabia que era uma cena, sabia que tava atuando, só que conforme a cena vai, ela vai ficando tensa. Pela, pela situação, tal, pelo texto. E quando a, a prop, né, de, de sangue falso estoura, né? Que faz o barulho do tiro e estoura pra fazer o sangue. A criança não se tocou. É, 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 ali no, momento, no calor do momento, ela achou que tivesse tomado um tiro. Então, aquela, toda aquela aquele desespero é genuíno. Sim, o filme é cheio de pequenos momentos assim, além do texto espetacular, ser um retrato é muito bom cara desse filme é de ser um retrato da não só de um pedaço da história do Rio né da, da formação do que a gente entende hoje como favela e tal e boa parte do que é hoje é o, traf, é, o crime organizado como também da das hipocrisias da, da, da sociedade. Sabe? você vê a relação da só
0: a construção da, da cidade de Deus em si né que hoje é um é... enorme e um complexo uhum. não, não, não você tem outras
2: coisas que tangem a a sociedade da carioca da época você vai ter tipo a relação do da liberdade sexual das drogas e tal e a hipocrisia com o mesmo do da liberdade de, de de drogas e sexual, ali em meio a, a ditadura, na zona sul, enquanto a, o mesmo governo militar rep, ia aumentando a repressão nas favelas, sabe? Uhum. E aí, então assim, o filme é um retrato muito bom, assim, da, do, do Brasil, sabe? Isso assim, é um espetacular filme, assim, com certeza. E
0: é reverenciado até hoje, né? Uhum. A gente ouve aí, Hollywood, a Flora, que várias pessoas se inspiraram nesse filme pra fazer alguma coisa né numa outra proposta, assim. Até hoje é muito, muito consagrado. E foi um dos poucos filmes que foi indicado ao Oscar. Que a galera foi em peso para os Estados Unidos e tal. E abriu uma grande porta aí pro Fernando Meirelles, né? O diretor do filme. Fazer outros projetos. Ele tem projeto... É, tem lá um projeto com o Ralph Fiennes, né? A Juliane Moro, Jardim Depois ele foi fazer ensaio sobre a cegueira, que é baseado num... para mim, né? Pessoalmente, um dos melhores livros do Saramago, né? Que é uma das melhores adaptações, inclusive literárias, que eu já vi para cinema, então, nossa, é o melhor do cinema brasileiro, porque assim, não querendo desmerecer comédia, mas eu acho que a gente tem, um a gente tem sim cinema muito bom fora Globo Filmes, saca? E Cidade de Deus é isso, e a gente quase não tem mais esse tipo de filme, hoje em dia, sendo produzido, é muito difícil, é muito difícil, porque você acaba exportando não tô faltando, não, né, mas produzindo, sei lá de pernas pra lá, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o candidato mentiroso saca, é fiquei rica, tô rica, que são umas coisas que é basicamente um programa da Globo que foi passado pro cinema, mas a gente não tem uma outra produção, e assim, gente vocês estão ouvindo, vocês gostam desses filmes eu não tô falando ruim dos filmes, eu tô falando que apenas foca-se num estilo e num gênero muito específico porque é uma coisa que dá bilheteria que você sabe que vai atrair o público, infelizmente o público brasileiro, é, pra consumir cinema brasileiro, tem que ser uma coisa que ele já veja constantemente. Por isso que a gente tem essa quantidade absurda de filmes de comédia e tal. E as pessoas não vão assistir outro tipo de filme. isso é muito, muito chato. A também gente... é um tipo de
2: filme que envolve menos investimento, né? sim
0: Também, também. A gente, né? a gente falou tem sobre vários. Isso tem vários. Tem o cheiro do ralo, o saneamento sim. básico, o homem que copiava, sabe? Tem uma série aí de, de aquele homem do futuro com o Wagner Moura. Mar- meu tio matou um Atom, cara. Martim, o Martinho um, recente que eu é, não vi, eu tô querendo ver. bacural Então, assim, é O Aquários lá com a Sônia Braga. Então, tem coisas que fogem, entendeu? Mas a galera ainda torce o, 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 o para pra filme brasileiro. Isso é muito chato. Até, assim, eu, não, eu tô me incluindo também, porque eu não vi esses filmes recentemente. Eu pego outros filmes pra assistir, porque eu vou muito do, da minha, do meu hype ali do momento, né? Tipo, ah, o que, que eu tô com saco pra assistir agora? E aí, tanto que eu fui ver, nada a ver, só um parê- aqui, mas eu fui ver o tal do Trem Bala ontem, foi ontem? Acho que foi. Eu fui ver aquele filme Trem Bala, né, do, do Brad Pitt meu Deus, que filme horroroso. Não vi. Que filme horroroso. Puta que pariu, que filme horroroso. Aí eu fui ver, eu comecei a cochilar no meio do filme. O filme é de ação. você tá cochilando no filme de ação, tem alguma coisa muito errada, né? Porque eu nem com sono eu tava, porque eram oito da noite. Então, assim, aí eu eu poderia ter visto o Bacurau, aberto lá, a do negócio da Globoplay, ah, vou ver Bacurau, vou ver Aquários. Mas não, sabe, é uma coisa do, do, da cultura também, né? A gente tá tão acostumado a consumir coisas de fora, que você não condiciona seu, seu cérebro, seus gostos, pra você, não, agora eu vou ver isso aqui. É não consigo, eu simplesmente, é saca, isso, é, isso realmente é uma falha, e eu tenho total noção dessa falha, tipo, ah, eu vou ver isso aqui que é um produto nacional. Eu não consigo. É... eu acho que deve acontecer isso com a galera também. Sim,
1: sim. É legal, Joca, que você citou exatamente uma, uma cena que eu falei dela ontem, né? Porque, deixando o programa bem <risos> bem datado, ontem foi a final da Copa do Mundo, né? E aí, os meninos aqui... Viva tavam... Argentina! Os meninos aqui estavam me perguntando, e aí, cara, vai torcer pra, pra, pra França ou pra Argentina? Eu falei, porra, eu tô igual o moleque do, do Cidade de Deus, cara. Tiro na mão ou no pé, né? <risos> porra, não sei, cara, qual é o Melhor. Mas dito isso, Cidade de Deus ela abre o que seria assim, o mais próximo de produções blockbusters, né? Ah, desses filmes de, de crime, de favela. Um ano depois a gente tem o Carandiru, né? É... Nossa,
0: Carandiru é... A gente tem uma leva nessa época de filmes Sim, brasileiros. Sim, alguns anos
1: mais tarde o próprio Tropa de Elite. Então ela abre portas aí pra, pra muitas coisas, cara. E filmes de favela, né? Enfim, assim, como o Joca falou, não é só necessariamente sobre o crime, mostrar ali a a coisa do cenário urbano caótico do Carioca, não, tem muita coisa de história, né, acho que Cidade de Deus explora bastante isso, e outros morros, caras, outras comunidades que são igualmente importantes historicamente aqui no Brasil, acho que a gente poderia fazer sobre isso também, né, o próprio Morro da Providência ali no centro, acho que, se eu não me engano, é a favela mais antiga do Brasil, cara que começou ali um boom de, de, de gente indo morar pra lá depois daquela reforma urbanística ainda durante a gestão do nosso não tão querido Pereira Passos, né? Pra muita gente. Então é muita coisa que fica na história aí que pode ser retratada através da formação dessas, dessas próprias comunidades, né? E acho que Cidade de Deus faz isso muito bem com a fotografia, cara, incrível, assim. incrível. Até hoje você vê o filme e você fala pô, isso aqui tava... Aí é, o
0: povo, quando vai falar de Cidade de Deus só lembra da história da banana,
1: né? É, pois é, tem... <risos> Pega a galinha. Sim. É o clássico. É. Mas vamos lá. Melissandra, de você agora, traz aí um bom filme de 2002 pra nossa roda. Aqui.
0: Bom, esse filme, que o Joaquim queria me roubar, hum. vou já explicar. Denúncia. Lá. Denúncia. Gente, eu não tenho como não falar desse filme. Que a a cachorra não se chama Lilo, não é à toa, tá? Então, obviamente, eu estou falando de Lilo e Stitch. Eu sou completamente apaixonada nesse filme. Eu acho, eu acho não, eu sei todas as falas do filme. Eu tenho algumas pelúcias do Stitch espalhadas pela casa, eu tenho algumas Lilo espalhadas pela casa, inclusive a cachorra. E eu, nossa, eu sou completamente apaixonada. Eu nunca fui muito fã fã do Elvis, tá? Mas eu acho que a forma como a música do Elvis foi utilizada pra contar a história dessa essa criança, né, porque a Lilo tem uma faixa ali de uns 6 anos no máximo é... e ela faz amizade com esse alienígena, né, que é esse experimento aí o Six to Six, que é o experimento, né é... e, e como que isso muda a vida dela, o fato de que ela é uma criança, é um, uma outcast, né, tipo, ela é uma criança isolada por ela ser muito diferente e tal e a trilha sonora, a maneira que constrói é, o, a, o, uma outra um outro ponto também é que, assim, a gente não tem uma família, aliás, isso na Disney isso não acontece, né, temos mãe, e pai, também. A gente tem a irmã, né? A gente descobre que os pais da Lilo morreram em um acidente de carro, e a irmã que toma conta dela. É, a irmã deve ter ali no máximo seus 19, 20 anos, né? Não tem... Não, não é muito também adulto e tal, também tá saindo da adolescência, tá sendo obrigada a cuidar da irmã. Então, assim, a pessoa fica falando, ah, porque Frozen é a melhor história de duas irmãs e tal. Gente, vocês já viram Stitch? Saca?
2: E eu acho maravilhoso, hein? Algumas construções do Lillistit, porque Frozen, ele... Eu não gosto Frozen, então tudo bem, mas é, <risos> ele força muito umas situações ele tem os diálogos muito é, é, as emoções precisam ser é, ditas em voz alta, etc é, é muito scriptado. é, enquanto Lilo se, assim, olha, olha a emoção que ela está sentindo aqui, e tal isso, isso é uma falha de roteiro, sabe se você não consegue que o, que o público perceba alguma coisa de maneira sutil você, seu roteiro não é muito bom exatamente, é, e enquanto em Lilo e Stitch, você tem a questão da nunca é dito a questão da da, perdão, esqueci o nome da irmã da, da, Lilo, da, da Lilo
0: Pera, pera que fugiu Nani
2: É, acho que é Nani não então é? Acredita, A questão dela não acredita com todos os... Você sabe que ela tá tentando cuidar da irmã E você, e, e você percebe por elementos sutis do filme Alguns poucos diálogos Mas elementos de, do cenário Que ela abandonou o sonho dela Ela tá trabalhando ali nos subempregos Pra ter E a, e a questão da e a questão do luto delas é recente Então assim, ela recentemente... Teve
0: é, é um negócio de meses, não tem muito tempo não
2: e você vê que, assim, que ela tá lutando ela, teve que fazer uma, ela tem que fazer um adormecimento Forçado e ela abandonou A própria vida, porque você vê Ela tem vários troféus de, de, de surf ali e tal e, e você vê por alguns outros elementos Que ela, tipo assim, tava se dedicando Ela tava querendo ser atleta E ela tem que largar o sonho dela pra se dedicar A irmã, sabe? Tá? Isso é bem bacana e você percebe, assim, que a vida dela De jovem fica em segundo plano Porque ela precisa cuidar dessa irmã e É fácil ela que ela se ressentisse isso dessa obrigação, e muito pelo contrário.
0: Não, gente, e o diálogo? É que essa criança, nossa, né? Leave me alone to die. Nossa, eu amo essa criança, né? Que ela tá com um pote de pipi e ela fala: O que, que é isso? Ela, my friends need to be punished. Meus amigos precisam ser punidos. É, é muito fora da curva, se você parar pra pensar, é, voltar em 2002 e pensar nesse tipo de filme dentro da Disney, entendeu? Porque, pô, ela briga, ela tem uma imaginação super fértil, ela fala que ela se atrasou porque ela teve que comprar é, parte. De amendoim, porque ela tem que estar sanduíche pro, pro peixe, porque o peixe controla o tempo e ela só tinha atum em casa, ela não pode dar atum pro peixe, porque o atum é peixe, ela não pode dar peixe pro peixe. Então, assim, tem uma inteligência muito boa, né? E, e, e assim, as músicas do Elvis ajudam essa construção, né? É, o fato de que eles estão no Havaí, né, que foi uma das últimas ilhas aí colonizadas do, da, da colônia dos Estados Unidos. Então, assim, nossa, é, é assim, é excelente, é excelente. É um filme que ele, você não canta você não enjoa, você vê várias e várias vezes, você começa a pegar outras nuances é, o lance dos mosquitos o lance de Roswell, que eles falam e o filme é um filme que tem quase cara, 90% de avaliação no Rotten Tomatoes, entendeu? E é esse gente, é, é excelente, é excelente ele tem quase 8 pontos no MDB e ele tem quase 90% de, de, no Rotten Tomatoes, então assim é muito, é muito gostoso o Stitch e a Lilo são personagens assim adoráveis, adoráveis, inclusive quando eu fui pra Disney, né, quando eu tava viajando e eu fui pra Disney, né? Já que a gente tá falando da Copa, eu fui pra Disney Paris. A única personagem que eu fiquei na fila pra tirar foto foi o Stitch. Eu e as crianças, tudo lá na fila. Falei, foda-se, vou ficar aqui. Fiquei 40 minutos pra fazer foto com o Stitch. Eu tenho as melhores fotos da minha vida. Ele tava com roupinha de Halloween ainda, porque foi na época foi outubro. Então ele ainda, ainda tava com uma roupinha de Halloween. Ele tava com um coletinho, assim, todo cheio, coisa de retalho. Coisa mais fofa do mundo. Então, gente, é, é o filme. Eu sou apaixonado por esse filme. Eu sei a, as falas eu sei tudo, e de novo, a cachorra é Lilo não é ator. né, porque, e ela é esquisita igual a Lilo, parece que foi a D, o nome era pra ser ela mesmo.
1: Eu acho legal também, porque para uma época, né, a gente tá falando aí, começo dos anos 2000, é quando a, a a Disney começa a deixar um pouco pra trás também, aquela coisa de só das protagonistas com a pegada branca europeia, né, e aí você já uhum. começa a colocar outras coisas ali, e você vê que foca bastante na, na questão da cultura samoa né, Se eu não me engano, você já pega algumas características ali de um. de algo assim que não é fantasioso, né? Porque você pode falar, ah, mas sei lá. Mulan veio antes, né, era uma mulher chinesa e tal, tá, mas era tipo a China feudal, né, o Havaí não cara. o Havaí tá ali, do, do teu lado, mãe. Aí tem toda uma cultura diferente ali que pra muitas pessoas ainda é desconhecida, né, então isso é isso é muito legal, realmente bom, eu vou pegar um filme aqui que é um filme que eu tenho certeza que a Melissa já viu várias vezes, que ela adora que é um daqueles filmes bons do Shyamalan que é Sinais, tá, com o nosso querido Melgui
0: Gibson o não Nick. sou meu Gibson, é Joaquim Phoenix.
1: Joaquim Phoenix, é. Direção do Chamalã aí, que é, é um filme, cara. E eu revi ele não tem muito tempo, não. Ele é um bom filme até hoje. Ele é aquela coisa do... Daquele terror, mas... Não tem aqueles clichês de filme de horror, né? Porque ele... Tem poucos jumpscare, né? Ele é, está é, sempre não... construindo a tensão. Não é da, dessa geração James Wan ainda, jo, né? que, que a gente se habituou aí com esses últimos filmes com jumpscare e tal. É, não mas que não houvessem é... filmes antes com isso, né? mas que ficou muito forte nisso. Mas tem uma assinatura diferente aqui. Ele é
2: mais um filme de suspense, né? Ele tá sempre construindo a tensão mais sim. do
1: que um terror. Sim, sim e com uma coisa que é assim uh, que até então não era muito explorado, né? hoje em dia você até tem mais histórias de, de terror e tal, ah, mas tem Alien, o oitavo passageiro, que é um filme de terror, Ah, não tá, não é a mesma gente, coisa. mas não é a mesma coisa, cacete não é,
0: não é? é, e outra coisa é, os sinais foi na mesma leva, na mesma leva entre aspas, tá gente, é, porque a gente tava tá falando de filme de 2002 e o sexto sentido é de 99 mas ele ainda tava surfando naquela onda boa, né, o Shyamalan ela não tava surfando naquela onda boa. E o Tiago me zoou porque eu já citei. Quem é ouvinte antigo aqui do podcast já me ouviu contar a história. De que eu fui no cinema com meu pai pra ver esse filme. O cinema tava lotado. A gente sentou, porque hoje em dia é lugar marcado. Naquela época não era mais. E aí a gente sentou lá na fila do gargarejo. Que hoje em dia é até um pouco mais afastado da tela. Mas antigamente a fila do gargarejo era muito colada à tela. E só tinha aquela fila pra gente sentar né, os dois juntos, no caso, e eu chorei o filme inteiro, é isso que eu tenho que dizer pra vocês, porque eu tenho fobia de alienígena, justamente esse alienígena do filme, eu nunca mais consegui assistir esse filme, tá, só pra vocês ficarem cientes nunca mais eu assisti o filme naquela vez no cinema, e depois eu nunca mais eu consegui assistir esse filme, porque eu tenho verdadeiro pavor desse filme, talvez, quem sabe, hoje em dia se eu tivesse coragem, sentasse pra assistir como eu já tô mais velha né, porque nem sei quantos anos eu tinha em 2002, tinha que calma 2002 eu tinha 17 por aí, dependendo do mês que saiu. É... então assim, é, é complicado, mas eu fui ver do cinema, nunca mais eu vi, chorei a vida, mas eu lembro do filme in Inteiro. Eu, eu sou tão traumatizada que eu lembro do filme inteiro.
1: Aquela cena final né? na porta do, do, do alienígena tentando entrar, cara, e as crianças dentro. Aquele agoniante, velho. ali é, é o... Nossa. É o, é o, é o chamalão fazendo a cena um do bagulho O milharal. Bom, Humilharal, a cena do milharal é desesperadora. A, a cena que eles prendem
0: o bicho no... Nossa, do aniversário Sim. do Herminif. A cena que eles prendem o bicho no quarto e ele vem com uma faca e sai a mão por baixo da porta. Eu tô toda arrepiada só de pensar. Eu... <risos> Gente, eu lembro do filme... Inteiro, inteiro. Eu. Odeio esse filme não porque o filme é ruim, mas porque ele me causou um trauma tão grande que eu simplesmente não consigo esquecer. E eu chorava, eu chorava. Sabe o que eu é chorar? De soluçar. Eu chorava tanto que meu pai virou para mim e falou assim: "Vamos embora, você tá passando mal, tá? Eu, eu quero ver o final do filme. Que a minha curiosidade é um cu. Eu fiquei até o final. Eu vi até o final do filme Pra virar e falar assim: Eu nunca mais vou ver esse filme de novo. Eu nunca mais vou ver esse filme de novo. É um filme muito bom. Eu é um fui muito bom, Sim. como Tiago falou, porque Ele constrói a tensão o tempo inteiro. Que isso era uma parada que o Malan, eu acho que ele perdeu. Ele não consegue mais fazer isso. Pelo menos os últimos filmes que eu assisti dele, não sei se vocês concordam, Hum. mas ele não tem mais conseguido construir esse clima de tensão que ele construiu na vila, que ele construiu em sinais, que ele construiu em sexto sentido. Ele meio que perdeu essa mão, entendeu? Ele não consegue mais fazer isso.
1: E é é um filme que ele brinca muito com aquela coisa do redneck norte-americano, né? E aí você vê que eles estão... Porque não tinha internet, né, não tinha nada disso assim então você vê que os caras estão fazendo as coisas ali, tem uma hora que eles meio que vão pesquisar né, que o personagem do Joaquim Phoenix vai meio que pesquisar o que ele pode fazer pra se prevenir contra os, contra os alienígenas, e aí vai e faz o um chapéu de alumínio né, que isso vira meme depois é usado até hoje, aquela cena dele com as crianças na sala, todo mundo de chapéu de alumínio <risos> Cara, é muito legal, é muito legal sinais é um baita filmaço Pra quem tiver interessado, tá no Star Plus aí Ele ele, é, é.
2: Muito, né? ele constrói Muita da tensão do filme com o fato De eles estarem ali sem muitas Informações, Isso é tudo muito picado e tal E eles estarem não tão isolados Fisicamente, eles podem pegar o carro e ir até a cidade Sim, né?
1: e, a, e a, a Escola como... Spielberg De não mostrar o monstro, né? É A
2: melhor decisão que eles fizeram, se você consegue ver Hoje mostrar é um horroroso, vale porra nenhuma Sim, sim. Esse
0: filme dos sinais tá entre a as 10 maiores bilheterias do ano, tá em sétimo lugar, faturou pouco mais aí de 400 milhões ou bilhões de, de dólares, né? Na época. Legal. Então, assim, ele ganha, saiu uma boa grana pra um filme do gênero terror e que lida com aliens, né?
1: A gente tá devendo um podcast sobre o Chamalan aí, vamos fazer isso em algum dia. Joga você, mais um filme aí pra gente começar uma rodada
2: Então, esse era pra ser o meu primeiro filme mas eu quis usar logo Cidade de Deus pra não correr o respirar. É é um dos meus filmes favoritos, ele é uma semi-biografia né, eu eu devo citar uma outra biografia ainda nesse programa mas ele é uma semi-biografia ele é inspirado nos fatos da vida desse personagem e apesar de não ser literal né, é mais uma fantasia em torno da parada, que é Erimile, Rua das Ilusões se não me engano em português, que conta uma Versão fantasiosa, tal de um desse personagem baseado na, na história de vida do Eminem
0: the and the, music and the vomit and and go. test yeah. Opportunity goes once in a lifetime.
2: É, ele usa muito de tri- ele tem a trilha sonora a trilha sonora é boa parte é, rap né e muita coisa do Eminem e principalmente a música a tema do filme né? A, a Mail que é, é é de autoria dele é original pro filme se não me engano ela até ganhou ela até ganhou o Oscar se não me engano de trilha, trilha sonora original é e é um filme muito bom assim é, é ele sur surfa muito no, no, assim, naquele ponto em que tava, o Eminem tava muito estourado. Era um dos rappers mais famosos. Seria fácil ele ser um filme fraco, qualquer coisa, só pra constar, né? E, eu, e o Eminem é o ator faz o personagem principal, o Jimmy. É... E ele tá muito bem no filme, sabe? Seria fácil para assim, ser uma atuação terrível, um filme pouco inspirado, só pra surfar na, na, na fama do, do cantor. E não, é um filme bastante, em alguns pontos, ele é até bem visceral, assim. Ele fala de umas paradas bem intensas, ele lida com paradas delicadas, assim, da, da, da história dele, a relação dele com a mãe da filha, é, a relação com a mãe é complicada, e, e tipo a namorada? Como... É, a namorada, né, que é a mãe da filha dele, né, e aí ele lida com aquela relação, a relação complicada dele com, ali, com o subúrbio de Detroit, dele ser um cara branco no meio de um bairro negro, e, e toda a questão, enquanto lida com a, a questão econômica ali, da, da decadência de Detroit, Eu tenho toda uma parada, assim, é, é, não é só um, o filme é efetivamente um bom filme, assim, e incrivelmente o Eminem tá muito bem de atuação no filme, ele não é o melhor ator do filme, assim, você é, é fácil, assim, perceber que quando ele contra a cena, com... deixa eu ver agora o nome da, da atriz que faz a namorada dele.
0: A Brittany Murphy. É, a Brittany
2: Murphy, a Britney Murphy acaba sobressaindo muito a ele quando ela, quando eles estão em cena juntos e tal, mas ainda assim, assim, ele tá muito bem pro filme, uma as cenas de batalha de rap são muito bem filmadas.
0: Temos aí, Anthony Mack também, né?
2: Aham. Uhum. Tem um bom elenco no filme, sabe?
0: O Oscar. É,
1: eu lembro, porque assim, eu vi esse filme uma vez, tá? E foi na Globo, na Sessão da Tarde. Aí é, realmente... E... Então você,
0: você não se ajudou, Thiago. Pois quem é. Porque você sabe que Sessão da Tarde picota os filmes, sim, né? Sim, quem sim, sim.
2: Mas... Quem faz a mãe dele é a Kim Bessinger, sabe? Tem um bom elenco no filme. ele teve, Realmente foi feito um trabalho ali.
1: Eu lembro que na época foi muito falado sobre sobre esse filme, justamente pela questão do, do, do Eminem, né? Que muita gente duvidava que o Eminem pudesse fazer um filme. É... Eu,
0: inclusive, tenho o CD do Eminem, queria só deixar isso ah, aí. Ah, é,
1: a gente nem percebeu que você gosta. Mas, <risos> no geral, eu até achei estranho ele não ter feito muitas outras coisas depois, né? Que ele não tivesse se transformado numa espécie de, de Justin Timberlake, né? Começa a fazer filme aí, <risos> depois de uma, de uma fase da, da vida dele. Mas, acho que seria bem, cara. E o Eminem, foi é um cara incrível, né? Então, vai muito. Sim. Não, sim.
0: e o legal é que tipo, ele ganhou a, essa música, né, Lose Yourself, ela ganhou ah. o Oscar de melhor canção original e ele, e ele não foi, ele se recusou, recusou. aí no Oscar pegar. Ele só foi buscar esse prêmio, acho que tem uns dois anos. É, no um... meio da pandemia, ele foi agora no meio da pandemia que a gente gravou e, aí, o, e
2: ele fez é, inclu... o podcast, e, e, comentamos isso. E ele ia se apresentar no, no Oscar e ele se recusou também.
0: É, ele não foi.
2: Aí, Depois, inclusive, ele acho ele...
0: que ele se apresentou com Elton John se eu não me engano, né, de sim. cantar, mas assim, tem, fica essas curiosidades aí
2: que, Inclusive, eles são amigos pessoais Bem próximos sim, sim. Porque o Elton John, inclusive, é uma das pessoas né? Principalmente na época, assim, do áudio da carreira do Eminem Ele sempre foi alvo de muitas polêmicas Porque ele é uma pessoa muito complicada
0: Mas por que será, né?
2: E... E aí, o Elton John, geralmente, defendia muito ele, sabe? né? Entrevistas e tal porque Fez uma certa transição, né?
1: O Eminem, depois de ficar velho Tá deixando a barba crescer, tá ficando parecido com o Nicolas Cage, cara <risos> Tá, ele tá caralho <risos> (laughs) question.
2: É ele impressionante. Tá mais parecido, ele, ele tá mais parecido com o Nicolas Cage que o Nicolas Cage mesmo.
0: <risos> ele já pode fazer o irmão do Nicolas Cage, né? Porque eu acho que ele não tem idade acho que Nossa. pra fazer filho, né? Porque eles, a idade deles é bem próxima, eu acho até.
1: Não, o Nicolas Cage é mais velho. Olha aí, colhei aí no chat, ó. você olha, você acha que é o Nicolas Cage, cara. Mas é o Eminem. <risos> mas é isso. Mel, você, mais um filme
0: pra roda. Então, gente, vou puxar um filme aqui, né? Que eu estou com, com algumas, algumas opções algumas muitas opções, mas vou puxar um que eu gosto muito porque, na verdade, o... não parece, mas o Joaquim e eu, a gente tem gostos muito parecidos pra algumas coisas e muito distoantes pra outras mas os no... o que eu lembro, né nós dois gostamos muito de distopias é... e eu preciso falar de Minority Report, né tava na, minha lista, tava na
2: minha lista
0: tava na sua, você quer falar então? Ah. não,
2: não, pode falar, pode falar, eu vou fazer alguns pontua... uh, comentários pontuais, mas me libera falar de outras coisas, então tá tudo tá.
0: É... Minority Report é... que é um filme com Tom Cruise e tem Colin Farrell, tem um puta do elenco aí, tem a Samantha Morton. É, eu gosto muito desse filme. E tem outros filmes também que são baseados nos, nos contos do Philip K. Dick, que é o mesmo cara que escreveu. Qual é o título do livro do Blade Runner, Joca, que eu esqueci agora? É Minority Ovelhas Report. o quê?
2: É, não, ele escreveu é, Android Sonho com Ovelhas Elétricas. E Isso. Esse, e esse conto é, é do livro Minority Report e outros contos.
0: Isso, esse livro eu tenho. É, mas o do Blade. Aquele é também, gente. O Blade Runner também é baseado num conto desse cara, né? Que é esse título aí que o, que o Joca falou das é, Ovelhas. Tá elétricas e então. tal. E tem outros 20 mil filmes com, é, baseados em contos do Philip K. Dick. É, inclusive a, a série da Amazon Prime do Homem no Castelo Alto, né, The Man High Castle, que conta daquela coisa do se né? E se a Alemanha e o Japão tivessem se juntado e ganhado a Segunda Guerra, né? Também é baseado no conto dele. Então, Não, assim...
2: É, é baseado no Grasshopper Lace Hat. Esqueci qual é a tradução em português
0: Não, mas é, é, são contos do mesmo autor É isso que eu quero dizer, são sempre contos do mesmo autor Então galera que tiver curiosidade aí, tem um livro que Ele não é muito caro, tá gente? Porque são contos Bem curtinhos mesmo, que são baseados no, no, nesses, né, Nesse autor Nesse Philip K. Dick, inclusive Tem um filme, que, que eu nunca mais Achei esse filme pra assistir, que também é baseado Que é um filme com o Gary Sinise Que eu acho que é a identidade, ou dupla identidade O Impostor, é um rolê assim Que também não é baseado é. no conto desse cara Que é muito bom, mas voltando a uma de Porte. Deixa eu só fazer uma meia rápida.
2: Fala aí. Grasshop é, Lays Heavy, por isso que eu não tava, tava lembrando o nome do autor. O livro é O é Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick. É porque tem um livro dentro da trama chamado Grasshop Lays Heavy. Ah. E aí eu tava tentando lembrar, aí eu misturei as duas coisas. É, o, li, o livro de contos do Minority Report também saiu o, uma série de filmes também tem são de contos desse livro. Tem é, o Android número 4, tem... Cara, muita coisa. Tem... Ah, aquele com o Schwarzenegger, que ele vai pra mar.
0: Sexto Dia? Não. Tem Vingador do Futuro? Não. Não. É. Vingador do Futuro? Calma. É alguma é coisa vingado... do futuro? É Vingador
2: do Futuro. É Vingador do Futuro. É Vingador do Futuro. É Vingador
0: do futuro. alguma coisa do futuro. Isso. É algo que tem. Tem a... vários, gente. Que tem Tem, a ó, tem um, um e tal. Exatamente. Tem um filme. Tem o Premonição. Que é Premonição que ficou. Que é um filme com o Nicolas Cage Qual é o título desse filme? Não é Premonição. Que é um que ele vai do tempo. Ele volta no tempo. Que tem a, a Jessica Biel. E tem a... uma ah, tá. outra atriz famosa também. Tô como é visão do futuro,
2: Visões do Futuro, se não me engano.
0: Ah, pera. Enfim, gente. O que, que é Minority Report? Vocês provavelmente já devem porra. ter visto.
2: Hã? O Vidente. Em inglês, o Vidente, é... né? Nossa, eu tô viajando. Em inglês, inclusive, é Next. Não tem nem nada. De...
0: Isso, Next. Não tem nada a ver com nada. Mas esse filme também é muito bom, esse Ovidente. Vidente. Enfim, todos os filmes baseados no conto desse maluco, vocês podem assistir, porque é ficção científica no talo, distopia no talo, é muito bom. Minority Report, pra quem nunca viu, é o Tom Cruise, ele trabalha como se ele fosse um detetive, um policial. Ele tem um trauma ali que ele perdeu a família, né? Ele perdeu o filho. É... E eles chegaram num ponto, a tecnologia avançou tanto, que eles têm os precogs lá, né? Que são três é... entidades, são três pessoas, que conseguem prever as ações antes que elas aconteçam, né? Conseguem prever os crimes antes que elas aconteçam. E ele trabalha nesse, nesse núcleo aí da polícia, vamos colocar assim, né? De uma maneira mais simplista. Ele trabalha nesse núcleo da polícia é... e tem os crimes que vão acontecer e eles acabam prendendo as pessoas antes. As pessoas tipo as pessoas meio que premeditaram, digamos assim, né? Premeditaram o um crime e eles vão lá e prendem a pessoa antes que as pessoas consigam, de fato, cometer o crime. E aí levanta-se uma série de questões do tipo, ah, e a questão dos direitos humanos, e a questão do, tipo da pessoa, de repente, só pensar e não de fato que ela vá concluir o ato e tal. E as coisas mudam muito quando é, aparece uma visão com ele de que ele vai cometer um crime. Mas é uma coisa que ele nem faz noção do que tá acontecendo. E aí a trama começa a se desenrolar que ele quer entender como que ele vai chegar naquele ponto da história pra ele não de fato cometer aquilo ali. Aí ele começa a fazer as investigações, vai atrás também do do fato do do filho que morreu, enfim. É muito bom o filme. Tem, obviamente, plot twist, porque tudo que envolve o filho K. Dick, pra quem viu Blade Runner, aquele negócio do replicante, do ou não é um replicante. Tem todos esses rolês, assim né tipo, as coisas meio dúbias, meio não tão óbvias. assim E, nossa, é um filme excelente, é um filme que envelheceu muito bem, envelheceu muito bem. É, eu acho que a gente, não dá pra falar isso de todos os filmes, né? Tem filmes que a gente gosta mas... e a gente sabe que envelheceu mal, mas esse filme é um dos poucos, assim, que você olha você consegue ainda, acho que por ser ficção científica, uma parada do futuro, assim, de um futuro, né? Um futuro. É, você maioria... consegue ter essa essa é, distância, aí
2: Esse é distanciamento. A Exatamente. Dos, a maioria dos filmes baseados em contos do Philip são bastante questionáveis ou adaptações muito ruins, ou filmes mal executados. Você tem, tem filmes que eu adoro, mas são terríveis.
1: Oh, tá tem... aí, ó, o Vingador do Futuro com Colin Farrell, excelente filme, né, cara? <risos> <O> do...
0: Não, <risos> é esse, esse remake que a gente não precisava.
1: Não, e o,
2: o filme do, do Schwarzenegger Sim. não tem absolutamente nada a ver. E
0: ainda
1: é com... melhor do que o do Colin Farrell. É, não, não, assim, Sim. É, é, um filme, é um filme de
2: ação oitentista, meia boca, muito é, legal. É, é um filme da tarde pra caramba, é, só que ele não tem absolutamente nada a ver com o conto original, que é uma outra discussão e tal é, Minority Report, por exemplo, ele, ele, ele se aprofunda em alguns elementos, que é um conto, né, ele tem poucas páginas, tem 30, 40 páginas, se não me engano, ele não vai tão a fundo, né, na questão política dali, daquele mundo e tal ele tá mais... Eu só
0: queria do... falar que por um acaso esse outro filme do que eu falei com Gary Sinise, que também é baseado no conto do Felipe K. Dick, também é de 2002, é o impostor <risos> Tá? Só pra falar, assim, que os dois... Então, assim, eu acredito que esse com o Gary Sinise, vocês não assistiram. E não tem só o, Ga- o Gary Sinise. Ele tem a Medley Stone, da... tem o Vincent Donofrio, que é o cara que faz o rei do crime. Então, se vocês tiverem curiosidade de catar, procurem, porque é muito bom, muito bom. Ele tá tentando... Só, só vou ler o, a sinopse rapidinho, que o personagem do Gary Sinise, ele é um cientista militar e ele tá tentando provar que ele é ele de verdade que ele não foi substituído por um robô. Então, é basicamente o filme, entendeu? Ele tentando juntar provas pra provar que ele é ele não é um clone. É muito bom o filme, gente. Só, só procurem. É impostor o nome do filme. E é de 2002 também. O bom desse filme como um
1: todo é que ele traz uma discussão, gente, é, é ética né, e moral ali em relação a, a leis e o vigiar e punir, né? Puxando o Foucault. É válido até hoje, né? Vem aquela Sim. coisa de que não, se você já soubesse que o cara faria aquilo, você poderia prender ele, executar, não sei o que. Gente, mas isso 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 é uma discussão moral, né? Enquanto a, aquela pessoa só pensar em cometer um crime, né? Ainda não, 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 não existe crime de pensamento. Então você pode pensar as coisas mais escabrosas, né? Mas se você não colocar aquilo ali em prática, atua,
0: Exatamente.
1: você ainda é inocente. Então, sabe, mexe, mexe muito com isso, né? Toda discussão moral que traz por trás disso. Porque toda ficção científica é isso, né, gente? É você discutir um tema maior usando como plano de fundo uma história fantasiosa, né? Você não, não precisa necessariamente fazer fazer algo ali focado naquilo, mas a mensagem subliminar ela ela é bem clara. Minha vez, né? Vou trazer um filme aqui de um cara que eu gosto muito e esse filme é muito bacana. Eu assisti ele algumas vezes. Eu sei que muita gente reclama, fala que não é um dos melhores filmes dele, mas eu gosto, cara. Eu acho bacana, acho que traz uma outra discussão também, talvez pra gente aqui no Brasil, né? Não não faça tanto sentido, mas o público norte-americano tapa na cara isso aqui, né? Porque nós temos o SUS, então, viva o SUS, mas como nos Estados Unidos você tem um sistema de saúde totalmente diferente, eu vou puxar Um Ato de Coragem, do Denzel Washington, que é um filme que eu gosto bastante, que é aquele pai, né, que faz, tenta de tudo para conseguir um transplante de coração pro filho, né? E quando o moleque já tá ali, já no final da fila, em estado já, tipo, que não aguenta mais, ele, ele forja, né? Uma espécie de invasão ali dentro de um hospital, enfim. Enfim, pra chamar a atenção da mídia e, bom, se vocês já assistiram um filme, vocês sabem como é que termina. Se você não assistiu ainda, é um filmaço. Vale muito uma a pena. É baseado numa história real. É, baseado numa história real. Tá na HBO Max, então vocês podem correr atrás aí. É um baita filmaço, eu gosto bastante. E é o Denzel Washington, porra, sendo o Denzel Washington na veia ali, né, cara? Toda a carga dramática que ele consegue dar, de que ele tá puto chorando, e ele tá rindo quando tá triste. É o cara é um monstro né velho então ele funciona muito bem e ele com aquele garotinho que faz o filme dele funciona bem, não fica um negócio meio que forçado faz né? o
0: filho, não o filme dele
1: É o o filho, perdão (risos) todo aquele eco ambiente né, que que cria ali porque cada uma daquelas pessoas que estão lá no hospital naquele momento tem uma história, então através do Daisy Washington ele vai conhecendo ali a história de cada um e ele tenta ajudar e você levanta essa discussão de como como que o sistema de saúde dos Estados Unidos com os planos, né? Ele é, assim, o, o capitalismo na sua pior forma, né? E a vida das pessoas são realmente vistas como, como números apenas numa, numa fatura. Então é um baita fumaço, uma baita crítica e vale a pena, cara. Eu gosto bastante.
0: É, o tipo de filme também que envelheceu bem. Você consegue assistir mais de uma vez porque é uma coisa que né? ainda é um problema hoje em dia, principalmente em questão da, da saúde nos Estados Unidos. Né? Você tava falando da comparação, eu vi que, por exemplo, aqui, galera que é, é insulino-dependente que chama, né, Joca? Galera que tem que tomar insulina e tal, imunodependente, uma coisa assim, você consegue as seringas de insulina no SUS. Nos Estados Unidos, é papo de 18 mil, uma seringa de insulina.
2: Não chega a ser 18 mil. Acho que 18 mil é o gasto que você tem anual, com a palavra, tipo assim de US$ 600 dólares cada dose.
0: É, mas é tipo assim, eu tive que chamar o SAMU pro meu pai outro dia, né? Tem um mês Não, isso
1: esquece. já. Isso esquece lá, ah, esquece.
0: Eu não, não gastamos nada, quer dizer gastamos porque a gente paga imposto, tecnicamente a gente pagou o SAMU, SAMU está pago, né? Ou pelo menos a gente gosta de pensar assim. Mas lá, cada ida da ambulância na sua casa é mil dólares pra cima. Não, gente... Né? Então gente, assim... Seja filme...
2: vira... é aquela coisa que é bizarra de filme americano que a gente não consegue ver, porque que a mulher tá grávida e eles metem a mulher num táxi pra porque ir. Porque não chama a ambulância, cara, é muito caro. Porque não vai gastar a ambulância, chamou a ambulância, ela ligou a Luizinha, é 500 dólares. Mano, é
0: 40k um parto, você não não
2: me engano. É, são coisas assim, entendeu?
0: É muito. Então, então é. é, ou seja, gente, de novo, mais uma vez, a gente já falou várias vezes sobre isso, mas, mesmo com todos os altos e baixos, viva o SUS, que é... E não é só de, de medicamento não, tá? A gente sempre fala isso, mas a gente tem, isso, a gente tem a sempre que... Vo...
2: Hã? Não, se a gente vai... Vou fazer a vírgula rápido. Mesmo que você não queira usar o SUS, nunca vai usar o SUS, você depende dele, porque se o plano não cobra preços absurdos ou, ou práticas extremamente abusivas, como faz nos Estados Unidos, é porque ele sabe que existe uma opção, por pior que seja de mercado, que é gratuita, então a pessoa não tem a escolha entre pagar
0: ou morrer não, não é só isso que eu ia falar não, eu ia falar que né? o SUS, além disso tudo que o Joca falou, não é só isso, se a sua água tá potável, se o restaurante está, você pode comer no restaurante vigilância sanitária é SUS então assim, existem outros serviços que englobam o SUS, além da, da, da saúde física, tem outras coisas que também são relacionadas à saúde, como esgoto e vigilância sanitária que também são atrelados ao SUS Entendeu? Então assim, o vivo o SUS Não é só a questão da vacina e, e da saúde medicinal Tem outras paradas também envolvidas que Mano, nesse ponto A gente, a gente, latinos-americanos, a gente tem muita sorte
1: Joca, imagina Porque... você tá tava fazendo tua, tua residência, teu plantão Entra um cara com uma pistola Atende meu filho Imagina? <risos> não,
0: mas a Rio de Janeiro dá pra acontecer, mano Imagina acontecer. não,
1: aconteceu três vezes essa
2: semana <risos> Olha, essa semana Eu não digo Ah, E vamos deixar por aí É,
1: (risos) melhor deixar quieto então vamos lá, vamos girar aí é... Joca, você de novo, mais um filme pra gente
2: então vamos lá, é o filme, é o filme que eu falei na abertura, né, que acabou de me ocorrer o Quão velho eu Estou que praticamente eu aprendi a colocar legenda em filme usando os programas da época isso, né, em 2002 Não, era 2003, 2004 mas na época ali, jo, Joaquim adolescente aprendendo a baixar filme pirata, aprendendo a baixar legenda e colocar no filme sincronizado, um trabalho desgraçado, foi com esse filme aqui. O Homem-Aranha, o primeiro filme do Homem-Aranha, com o Sam Raimi, Tobey Maguire e tal, hoje em dia virou, né, essa, essa até, é, teve agora o um resgate no, nesse filme novo do, da Marvel e tudo. E, em boa parte, ele é um dos responsáveis pelo cinema de heróis. E, assim, a gente vai ter os X-Men também antes, acho que 2001, se não me engano, né?
0: 2000. 2000, 2000. X-Men de 2000. É
2: em 2000 você tem o Blade também mas o Blade é um filme de ação você tem o X-Men o X-Men ele é né ele ainda é um filme de grupo e ele tenta dar uma cara a menos e ele faz o possível para se afastar do, de filmes super-heróis você tem o, os Batman do Tim Burton também com repercussões questionáveis aí você tem o Homem-Aranha do Sam Raimi com o Homem-Aranha em Nova York vermelho e azul pulando entre os prédios e com tem toda a construção do herói e tal então assim ele é um marco pra você cinema de heróis, sabe? E é um filme que faz um puta sucesso, então assim é um, e é um filme, e eu, eu não revi ele recentemente, eu já revi ele depois de adulto, mas eu não revi ele recentemente, mas eu lembro de ter revista e ainda achar ele um, um bom filme sabe? Eu ainda achei ele um filme bastante interessante. É, tem o William Defoe, sabe? Pra, pra variar completamente insandecido faz, fazendo o que ele faz melhor que é um personagem completamente ensandecido. talvez uma das poucas críticas que eu tenho ao filme seja a representação do Duende Verde, sabe? Eu acho que eles pediam ter ido uma coisa menos... Power Ranger. Power Ranger e mais quadrinhos, mas ainda assim não não atrapalha o filme. Você tem ali a questão com a Mary Jane, que foi bem legal e tal. Tem a questão do... Aquele beijo na chuva, que foi icônico. Até hoje, eles sempre aparecem em lista de top 10 melhores beijos do cinema, sabe? E
0: todo mundo tenta replicar e, gente, não façam isso. Porque a água entra no nariz. Todo mundo que tenta fazer, isso fala que é uma tristeza. Foi horrível fazer aquilo ali. Não, os chuva, atores falaram foi. que foi muito ruim na chuva, de cabeça pra baixo, com uma ele máscara quase... cobrindo metade do rosto e o cara, ele... cara quase ele... morreu afogado. Ele... ele quase morreu afogado,
2: que a água molhava a máscara e ele ficou fodido. Cara,
1: esse filme, Joca, eu lembro, assim, eu sinto o cheiro das páginas da Revista Herói que vinha com o Homem-Aranha na capa e aí teve uma época que você só tinha capas da Revista Herói com Cavaleiros do Zodíaco e o filme do Homem-Aranha, cara. Toda capa tinha ou um ou outro e eu vi esse Filme no cinema e era incrível, assim. Eu lembro até hoje da sensação de ver né, naquela câmera que vai acompanhando ele, né, fazendo o o seu web swing, né, entre os prédios. Aí depois todo o filme do Homem-Aranha tinha aquilo. Não,
2: muito filme copiou essa cena de visões
1: aquilo ali, Versões
2: véio. disso. Não, aquela cena também que ele tá pendurado no, no teto e a gota de sangue tá quase caindo. Aquilo foi refeito 500 vezes depois disso. E ele
1: descobrindo lá como usa os superpoderes, né? É, é divertido, a beça, tudo aquilo ali. Pô, Homem-Aranha, 2002, é, é marcante e é essencial pro cinema de heróis, cara. Ele abre juntamente com X-Men, né? Uh, eu sei que Blade também é, mas a gente não encara como filme de heróis um cara como filme de vampiro, vai, mas... ele
2: é um filme de ação, e, na... é. e naquela época tinha muitos filmes de ação com vampiro, sim. Então, sim.
1: Mas Homem-Aranha e X-Men abrem uma geração de filmes de herói, cara, que se fecharam com os filmes do Batman nos anos 90, né, a gente abre novamente os anos 2000 com esses dois aí que são, pô, clássicos eternos. É... Mel, você mais um filme pra gente.
0: Queria falar, né, sobre um parênteses aqui, já que a gente tá falando de Hollywood, que Raven Weinstein foi culpado em três dos 2 sete processos por enquanto que tá ocorrendo, aí ele foi considerado culpado em três deles um foi não culpado e eles ainda estão decidindo os outros, então é isso cadê nesse filha da puta Tomara aquele mofo lá. Só queria botar esse parênteses aqui, que a gente já comentou isso em outros podcasts, então notícia ao vivaço. Ao vivaço. Então, e datada também provavelmente, mas foda-se, porque vocês provavelmente depois vão procurar isso aí pra ver. É. <risos> e o próximo filme que eu vou trazer aqui é um filme que o Tiago não gosta, né? Pelo menos é um estilo que o Tiago não gosta. Hum. Que é filme musical, hum. mas que é o meu filme musical, assim, preferido da vida. Eu também sei as falas, eu já perdi a conta de quantas vezes eu assisti o filme e Ainda vou assistir esse filme na Broadway, filme não, perdão, a peça na Broadway, né? Que é baseada numa peça que é Chicago, né? O musical Chicago aí com o Richard Gere, a Katherine Zeta Jones, a Vanessa Zellweger... Gente, eu sou apaixonada nesse nesse musical. É um para mim, tá? pra mim, é um dos melhores musicais que tem. Porque f- lida com uma época ali, os anos 20, que é uma época que eu gosto muito no, na, da moda, do estilo, dos cortes de cabelo e tal. É, e fala e, e onde principalmente as mulheres são as protagonistas. Ainda que elas sejam criminosas, elas são as protagonistas. A gente tem ali o papel do, do Billy Flynn, que é o advogado, né? É, protagonizado pelo, pelo Richard Gere, que ele tá sempre tentando se aproveitar da situação ali, mas que é elas que brilham no final, né? As personagens da Velma Kelly e da da Roxy Hart, né? Que são as personagens da Catherine e da Renee, respectivamente. É, e o fato de que a grande maioria das cenas de música e tal acontece só na cabeça delas, né? É uma forma, é uma, uma, uma forma de escape que elas têm ali da prisão. Então, assim, é muito, muito... É muito foda, é muito foda. É uma musical muito de, foda.
2: É o que chama de musical interno, né? Porque
0: É, exatamente. Não, tipo, tudo tá acontecendo...
2: É, não, tecnicamente Não é um diálogo que está sendo retratado Em forma de música, como seria, por exemplo Hamilton Mas sim, é tipo, as Os sentimentos dos personagens estão sendo retratados através daquela música ali. Então tem.
0: Exatamente. É é uma projeção de um sonho, assim, né? Do tipo do que elas queriam. E é uma maneira delas saírem daquele lugar, né? Da prisão. Porque todas elas estão presas por algum motivo hediondo, né? O que matou. A maioria é porque matou, né? Porque matou alguém. Enfim, esfaqueou geralmente homens, traidores, essa coisa toda E é muito bom, (risos) mano. É muito bom. E a maneira que o filme vai.
2: Tem, é, eu, eu acho isso meio problemático, mas. É... Mas, assim, eu acho mas
0: faz que... sentido pra época que é retratado, né? Os anos 20, todos eles são crimes passionais né?
2: é, Eu acho que faz sentido. Quer dizer, eu gosto também de, que a maioria delas seja de fato culpada. E também que, a, é, assim como elas são as protagonistas, né? O que não era hábito na, na Broadway, na época que que a musical foi lançado, meio no cinema né época que o filme foi lançado, né, você tem um filme com tantas protagonistas femininas é, elas também não são as mocinhas fofas elas são personagens complexos, pessoas terríveis, Sim. pessoas boas, às vezes pessoas que foram em para... Em várias pessoas. camadas É, elas são personagens complexos sabe não são personagens dotados apenas de qualidades, etc, então, isso dá elas uma humanidade ainda que no, em Atos e Jones
0: é, E bem interessante é que os, os, as cenas, né, é, as cenas musicais elas vão escalonando ao longo do filme, né? Começa tipo uma parada muito pequena, pequena assim, é muito pontual ali, e aí vai subindo a maneira que elas vão ganhando uma fama externa, porque como que elas sobreviviam na cadeia? Elas ganhavam fama, né? Porque a, a, a mídia lá, né? Os jornalistas noticiavam aquilo ali, elas ficavam muito famosas, porque, né? O estadunidense tem esse, esse apego, né? Com serial killer e com assassinos, essa coisa toda. Então elas usavam essa fama pela Conseguirem é, comodidades dentro da prisão, né? Pra conseguir uma cela melhor, um aquecimento, uma roupa mais quente. Então elas se faziam valer dessa fama de assassina pra, pra sobreviver na prisão, né? Pra ter um, pelo menos uma vida um pouco melhor ali dentro. E à medida que isso vai acontecendo, é, vai impactando também nas cenas de musical, né? Vai ficando mais suntuoso o cenário, os cenários vão aumentando, vai tendo o corpo de balé, vai crescendo. Então, assim, é muito, é muito bom, é muito bom. É, eu sei que o Tiago não gosta. É, não é musical o tempo inteiro, então talvez o Tiago consiga assistir porque tem umas cenas muito pontuais. Tem músicas muito famosas que até hoje a galera canta. Eu acho que a mais famosa que talvez vocês tenham ouvido essa é, seja Mr. Cellophane, né? É, que é o marido da Roxie Hart que canta.
2: Seu Block, seu block
0: também, seu Block Tango, Cel Block Tango.
2: Todo seu... recital de curso de dança tem. Uma
0: tem exatamente. Block, vocês provavelmente também já. Deve... Essas acho que são as duas músicas mais famosas, né? Que é o Mr. Cellophane e o seu Block tango, que é... como é que é? Pop Six Squish uh, Uncissero Lipshit, né? Que é só um tipo cada uma, cada um ah. desses nomes tem uma coisa a ver com uma das prisioneiras que tem alguma coisa automaticamente a ver com algo, alguma coisa dos assassinos e tal. Eu não vou cantar pra vocês porque eu tô cantando o tempo inteiro. É, só vou ficar passando o dia inteiro cantando esse, Nossa, nesse podcast tava vendo um podcast, podcast
1: musical. Deus me livre, né, cara? Não. <risos> o Thiago <risos> já vai embora. Daqui a pouco começa tipo, a aparecer gosto... um monte de gente dançando aqui não, pelo
0: amor de Deus. <risos> enfim, tem direção do Rob Marshall. É um filme que é muito bem. Muito bem falado. A produção dele é. Nossa, enfim, gente, assistam. Provavelmente tá em algum serviço. Deixa eu ver se ele tá em algum serviço de streaming, deve estar. Tá. É... Mas assim, assistam. Só assistam, porque vale muito a pena. É um dos meus. É o meu musical favorito. Se assim, eu gosto muito de musical. Eu sei que o Thiago não gosta. Por isso que eu até comentei. Mas. Nossa, eu gosto muito desse musical, muito. E eu ainda tenho o sonho de um dia... É, ele não tem... Infelizmente, só tem pra alugar na Apple TV. Você paga 11,90 E é isso. Por um acaso, eu tenho ele em, em Blu-ray aqui. E DVD também. <risos> então, assim, é isso. Fica aí o meu... Nem sei mais, meu quarto? Terceiro, quarto filme.
1: Terceiro, terceiro. Vamos aqui pra quarta rodada e depois a gente faz algumas menções honrosas. É... Porque eu sei que tem muita coisa de fora, mas tem muita coisa que a gente já falou também em outras vezes. Então, acho que a gente tá aproveitando pra puxar coisas que a gente não falou. Fala com, com, com tanta frequência, né? Então, para fechar essa nossa terceira rodada, eu vou falar de Barbie Rapunzel, não, mentira, não vou. Sim, é, sim, sim. Eu vou puxar um filme aqui que eu nem gosto dele, mas é porque tem um significado importante para mim, principalmente agora que a gente tá fazendo aí um ano, né? no dia 11 de dezembro, completou um ano, do falecimento da nossa, ou pelo menos da minha querida né, e muito influente no meu hábito de leitura. Anne Rice nos deixou aí 11 de dezembro do ano passado, né, fez um ano agora. Eu simplesmente amo, tenho tudo aqui, coisas que eu consegui inclusive autografado quando ela veio aqui na Bienal do Livro, conseguiu autografar aqui. São são meus pequenos tesouros, né, os livros autografados pela Anne Rice aqui em casa. Então eu já falei em diversas oportunidades aqui o quanto que para mim ela representa muito, né, como que eu é muito da minha adolescência, pré adolescência foi lendo os livros de dela, e me influenciou a gostar um monte de coisa de cultura pop, história, enfim. E aí, tem um filme tenebroso, cara, que é A Rainha dos Condenados, e é assim, vamos lá, né? Se você... Eu, é f...
2: com certeza, não li tanto Jane Rice quanto você, então eu, eu não tenho esse horror ao filme que a maioria dos
1: países. Não, <risos> pois tem. é, então, como a adaptação de um livro, ele é tenebroso, porque uh, A Rainha dos Condenados, ele fecha uma... quase que uma trilogia, tá? Apesar de todos os livros fazerem parte das crônicas vampirescas, mas ele, ele fecha um ciclo que começa com entrevista com o vampiro, passa pelo vampiro Lestat, e aí vai para a rainha dos condenados. E ele não se conecta com o filme da entrevista com o vampiro, que é um filme de 94, 95, 94, ele não, ele não se conecta, então... É difícil você fazer essa, essa junção, não tem o um filme do Lestat ali, apesar de você entender basicamente que é o quê? É um vampiro que estava dormindo é, há muito tempo, e aí ele desperta numa era moderna, na época geração MTV, videoclips, é, rockstars, e aí, como ele é muito extravagante, ele tem uma visão muito própria né, da, da maneira como ele encara o mundo, ele resolve virar uma espécie de rockstar, né, daquele gothic new wave ali, se eu pegar como se fosse um estilo musical, e o cara entra nessa e aí isso começa a chamar a atenção de outros vampiros, porque existe aquele código de que os vampiros não podem se revelar, e de repente você tem um vampiro cantando e dançando na MTV, né, (risos) fazendo show no meio da, 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 sei lá, da cidade de Nova York, então a galera vai em cima dele e tal, e nesse rolê todo, ele acaba despertando, né, a a mãe de todos os os vampiros, que é a Caixa, interpretada na época, né, pela a Leah, que na época bombava, né, era uma cantora de hip hop norte-americano quem já viu... Morreu ele. morreu num
0: trágico acidente de avião. Morreu
1: num trágico acidente de avião meses antes do lançamento do filme. O filme foi uma das últimas coisas que ela fez, né, ela, ela tava gravando é, clipes pro último disco dela e tinha acabado de fazer as... É, de, de, de filmar, né, para Rainha dos Condenados e ela sofre esse acidente de avião aí ela tá naquele filme, Romeu tem que morrer também, então foi trágico e o filme ficou muito marcado na época também por ser ali a, a última obra dela, digamos assim, né? Então, ele não é um filme difícil de você entender, mas o que que acontece? Ele traz um número de personagens ali, o Marius, é, o próprio Lestat, é, sabe, diversos vampiros que tem uma participação própria na história, mas ali estão tipo assim, coadjuvantes, mas o filme quer que você acredite que o Lestat tem uma ligação com eles, mas não te mostra isso, entendeu? Então... É muito estranho, é uma adaptação ruim, ele ele corta coisas da história do livro que fazem falta, né? E a gente sempre bate aqui na tecla que livro e filme são coisas diferentes, né? Que a gente tem que entender que algumas obras precisam sofrer alterações, né? Mas perde-se muito aqui e é um filme que envelheceu mal pra cacete, cara. Entrevista com o Vampiro de 94. É um filme de 94 que você vê hoje em dia tranquilamente. E tem um ano que eu reassisti porque eu lembro de ter revisto Entrevista com o Vampiro no Natal. Então vai fazer um ano agora que que eu assisti. E é um filme que envelhece bem até hoje. É, Entrevista com o Vampiro é um filme que eu acho que o casting tá todo
2: errado, cara. Sim, eu mas... acho Ele eu acho um filme bom, mas assim, o elenco tinha que todo ser trocado de lugar, sabe?
1: E aí, só fazendo um pequeno parênteses aqui, como diz a Mel, é, rolou uma temporada agora da nova série Entrevista com o Vampiro. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas... Quem já viu, cara, falou que tá excelente. Tanto quanto uma história de vampiro, como como uma adaptação da história da Anne Rice, né? E aí, pelo que eu sei, quem tá fazendo a série é a... a EMC, né? Que é a mesma do Walking Dead. E antes da Anne Rice falecer, eles fizeram um, um contrato pra adaptar todos os, os, os livros das crônicas. Então eu fico muito feliz. É uma pena que ela não esteja viva pra assistir isso, mas eu quero muito que a série seja um sucesso. E a próxima série que vai sair é A, a Hora das, das Bruxas, que é dela também, que conta a história ali das bruxas da família May, Mayfair. Baita livraço também. Mas eu já tô saindo aqui do nosso tema, né? Mas é isso, cara. É um filme que eu não gosto, mas como pra mim é importante <risos> eu vou citar aqui e eu não sei se vocês viram eu, eu, eu assisti,
2: mas eu não re, reassisti né, gente?
0: é, eu não revi não eu assisti só na época mesmo, porque eu gosto muito de hip hop, eu era muito fã da, da, da cantora, e aí eu fui assistir eu lembro, eu lembro que eu fui assistir por conta disso fui assistir mas eu tenho vaga lembrança, assim eu lembro do cara que faz o personagem protagonista é o Stuart Townsend, cara
1: Stuart Townsend, olha é. está bicho, vá se fuder cara.
2: eu lembro <risos> muito da cena dele despertando, sabe, e é, é aquele monólogo em off e tal, uhum. é, 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 da parada assim. E essa coisa do vampiro rockstar, sabe, que é, para mim foi para mim era muito novo, né? Quer dizer, hoje em dia já ficou batido, mas quando o livro saiu foi uma parada muito nova e quando o filme saiu ele também pe- me pegou meio de surpresa, sabe? Eu não tinha essa essa imagem, tinha imagem mais do vampiro clássico, né?
1: É. Vamos então para nossa quarta rodada aqui. É, Joca, começa aí.
2: Eu, como eu falei, mencionei quando eu falei de Mile, o outro filme da minha lista também, é uma cinebiografia. Esse, de fato, se presta a ser uma cinebiografia mesmo. Ele não é tão fantasioso assim, ou pelo menos não, não se coloca como tão fantasioso assim. É o um filme Frida, com a Salma Raya, que interpreta a personagem homônima, a, a pintora, a artista e tal, Frida Kahlo, e, e passa toda a vida dela. É um símbolo feminista, e passa toda Todo, todo a trajetória de vida conturbada dela, né? Foca-se muito no, nas relações românticas dela e tudo, e como ela lida com isso, a questão do corpo, do, dos constantes traumas, né, porque ela tem alguns acidentes, tal tá, que levam a certas deformações, quer dizer, o corpo dela, que são repa- que são passadas para a obra dela, que permeiam a linguagem da obra dela e tal, muito do que ela fala através do, do trabalho. Então, é um filme bastante interessante, a forma tem uma relação muito boa, é um um personagem extremamente significativo da história da, da arte, né? Da história do, da latino-americana e tal. É um dos símbolos da, da cultura latino-americana. Eu acho que é um, é um filme muito válido, assim.
0: Nossa, eu amo demais esse filme. Assim? raia que ela levou ficou... 10 anos pra conseguir fazer. Ela
1: tinha os direitos. E ela ficou foda, direitos. né? Ela Sim. ficou foda de Frida, velho.
0: Não, é e é pensar que é uma personagem... Personagem não. Que é uma figura, é uma é uma personalidade, era essa palavra que eu tava procurando. É, e pensar que é uma personalidade... Que tava muito à frente do seu tempo, né? É, a gente tem fotos da Frida de terno, dali nos anos 30, 40, no México, entendeu? Coisas que você não pensava nisso, né? Então, assim, é, o curioso do... O Joca falou do lance do, do feminismo. É curioso você pensar na figura da, da Frida numa época de repro, reprodutibilidade em massa, sendo que isso era uma coisa que ela ia contra, saca? E aí a gente tem a imagem dela sendo altamente reproduzida, a torta e à direita em estampa de camisa, em símbolo de não sei o quê e que era uma coisa que ela, enquanto pessoa, ia contra, né? É, ela via a arte como uma coisa única, como uma coisa singular, assim. E Foi aí esse lance da... Própria, né? é, é Exatamente, esse lance da massificação da imagem dela, é, eu queria muito tipo fazer aqueles exercícios do, do sei lá, sabe? Se ela voltasse a vida, assim, que tipo de reação ela teria é, desse símbolo que ela se tornou, entendeu? Mas o filme, ainda que ele tenha ali uma licença poética, é, ele fala de coisas muito pontuais da vida dela, que era o fato de que ela queria muito engravidar. E aí, após o acidente de bonde que ela teve, né que ela fraturou a coluna em um monte de lugar, que o útero dela ficou estilhaçado, ela realmente não poderia ter filhos. É... Existe também toda a relação conturbada que ela teve com Diego Rivera, que é o queridíssimo Alfred Molina né que faz o filme. Eu sou apaixonada no Alfred Molina. Eu adoro todos os filmes que ele faz. É, pra quem não sabe, é o Dr. Octopus, né só pra é, contextualizar vocês aí. É... Então, assim, é muito Muito bom, cara. Frida é foda. Eu lembro que na época eu tava fazendo faculdade de que Eu não lembro, mas eu fiz alguma coisa... Algum trabalho da faculdade em cima do México por conta desse filme da Frida. Eu fiz muitas faculdades, gente. É difícil manter manter a conta. Eu não lembro que faculdade que eu tava fazendo na época. Mas eu lembro que eu fiz alguma coisa relacionada ao México e tal. Eu, inclusive, tenho aqui em algum lugar guardado uma cartela de adesivos com todas as pinturas da Frida, que eu comprei alguma. Numa viagem que eu fiz, eu tenho pena de usar, mas eu tenho todas as pinturas ou quase todas as pinturas mais famosas dela em adesivo.
1: Então, meu, aproveita que você tá com a palavra aí e já puxa aí seu, seu quarto filme aí.
0: Bom, eu vou puxar um filme que é do um dos meus se não o meu diretor preferido e ainda bem, não é o Tarantino, é... que é do nosso coroa mais polêmico, Martin Scorsese que é Gangues de Nova York. Filmaço! Né, Gangues de Nova York que é baseado num livro que é uma história informal ali do surgimento das gangues em Nova York, né? Mas é ali em meados do do século XIX, né? Entre 1800 e Bolinha aí, que conta, né, que é a questão de tipo que fala da imigração na verdade é um dos pontos fortes do filme, mas isso é uma coisa que é muito recorrente em vários filmes do Scorsese que é o lance da imigração, porque a família dele é é, é de imigrantes italianos né, mas nesse caso fala que é, fala sobre a imigração a imigração irlandesa né, pra cidade ali de Nova York e de como começa esse conflito e o início de uma guerra civil americana ali, e aí a gente tem personagens muito icônicos, que é o o o incomparável né, o incomparável Daniel day Lewis né, porque não tem gente, não tem como comparar um ator com a estirpe de Daniel day Lewis então é o incomparável, a gente tem o Leonardo DiCaprio que em algum momento ele foi o queridinho do Scorsese, fez vários filmes com o Scorsese né, a gente tem Infiltrados, tem Ilha do Medo, que também é um dos meus filmes preferidos do Scorsese, eu amo Ilha do Medo que é baseado num livro também que é o Paciente 67, que também é muito bom que é do outro cara que tem vários filmes aí, que todos os livros quase todos os livros dele são baseados em em filme sobre meninos e lobos também é dele que é o do Daniel Lehame. e cara, é um filme excelente é um filme extremamente violento que fica falando da guerra ali da da briga no caso entre os personagens né, do do, do Butcher e os personagens do do Leonardo DiCaprio que é é o Amsterdã e como é que isso gerou um motim em Nova York tem uma lance da da politicagem ali né, entre esses dois grupos e tal, e tem a a a, nome dela, a Cameron Dias também, né, no meio ali, do interesse amoroso. Cara, mas é um...
2: Deus tá mal pra caramba nesse filme.
0: Não, mas ela é o interesse amoroso, né, mas ela tá ali. Hoje em dia, pra quem não sabe, que era Dias abriu a mão da da carreira e virou da família, né. Cuida da casa, cuida dos filhos, né, ela de fato abriu mão da da carreira e de de atriz em Hollywood. Mas, gente, é um puta do filme, acho que é um dois, dois, né, o Martins Scorsese tem uma carreira brilhante, mas é assim, um dos Ápices da carreira dele é O Gangue de Nova York, é muito foda Eu acredito que poucas pessoas assistiram esse filme Ele não é tão comentado Tão falado quanto Infiltrados, por exemplo né Que também é da cartela de trabalhos Do diretor, mas cara É um filme que é muito, muito, muito foda E ele é pesado ele é bem pesado, assim, de você assistir é, seja pela temática a fotografia do filme é excelente excelente, é uma das, uma das melhores coisas do filme, é a fotografia e, nossa, eu não tive oportunidade de reassistir recentemente, mas eu quero e é muito, muito bom mesmo
1: Boa. gente, eu vou puxar meu, meu quarto filme aqui e aí a gente vai para as menções honrosas que ele foi muito esperado porque ele fecha quase que uma trilogia também, né, mas não foi assim, um dos melhores, mas ele tem um elenco incrível, né, e E não é um filme ruim, não. Ele é o mais fraco comparado com os outros, né? Que vem antes dele, mas ele não é exatamente um filme ruim. Que é o Dragão Vermelho, que continua, né? A história ali do Silêncio dos Inocentes, Hannibal. E aí vem o Dragão Vermelho, com Anthony Hopkins, Edward Norton, né? O Ralph Fiennes, que faz o o Assassino Locasso. Tem a Emily Watson, o o Philip Seymour Hoffman, a Mary Louise Park. Cara, é um baita elenco, assim. Só que não temos a nossa querida Clarice, né? Ela não tá no filme... O Edward Norton entra no lugar dela. E aí, tem até uma, meio que uma brincadeira no filme, porque o, o, o Lecter ele não, ele não quer falar, né? Com esse novo detetive, enfim. E aí fica manipulando ele, como ele tinha feito com a, com a gente anterior. E é aqueles filmes de investigação com Ralph Fiennes fazendo aquele psicopata ali com, com aquela questão lá do. É, das alucinações, né, de que o dragão fala com ele, ele tem a tatuagem, ele tá muito bem ali, cara, né, ele faz realmente o... Ele, na, na época, né, ele tava é, com, com o físico mais avantajado, né, não tava fortão, mas ele tinha a questão da... Ele tava bem forte, né, porque é... a gente tá com o padrão na cabeça hoje em dia do The Rock, é, the rock é, né, é, é, mas pra um, um cara normal, assim, você vê que ele... Porque antes, né, você sempre tinha...
2: Tem essa cena bem clássica, né, que é a cena que você vê a tatuagem dele lá. Lembra de um dragão, né? É é meio que um demônio, sei lá. A tatuagem que ele tem nas costas. E ele tá, assim, com com as costas bem abertas, assim, com um monte de músculo pra caramba. E aquele dragão dragão parece que tá se mexendo nos músculos dele e tal. É bem maneiro.
1: Sim, sim. Porque até então a gente sempre viu o quê? A questão do do Hannibal que é o o assassino psicopata refinado, né? cara ali com com, com modos, com etiqueta, que fala sobre filosofia enquanto tá... Comendo o coração de alguém. Mas aqui não, né? Aqui você tem a questão da, da ameaça física. E Anthony Hopkins, como sempre, muito bem. E sendo um grandissíssimo filho da puta, né? Que ao mesmo tempo que ele tá ajudando o personagem do Edward Norton, ele tá passando dicas pro assassino, né? Ele mantém as relações ali e tal. Então ele manipula ele tá fazendo jogo duplo, né? É, ele manipula os dois, né? Assim, comparado com os outros filmes, realmente, não é... Ah, oh, meu Deus. Não é um filme ruim, não, cara. É um filme legal, bacana. Preciso rever, inclusive. E eu gosto muito, gosto muito dessa dessa franquia. Depois, a gente tem a própria série contando a história lá da Clarice, né? Mas a única coisa que eu não gosto muito é aquele Hannibal Origin cara. Aquilo ali é meio zoado pra cacete. Mas os filmes e a série dela até que são legais. Vamos então partir para as menções honrosas aqui, né? Porque ficaram algumas coisas de fora. Acho que vale a pena a gente fechar, pelo menos com algumas menções aí. Então, Joca, o que você vai trazer aí, cara, de, de menção honrosa que ficou de fora? Mas que vale a pena a gente citar.
2: Vou falar dois filmes, assim, que eram os dois filmes que ainda estavam na minha lista. Acho que eu vou trazer um só, né, na real. É O Chamado, a versão americana, ele não é um... Ele é um filme... Ele, ele fez um, um sucesso, né, porque ele pegou uma parada que não era comum. O cinema de terror americano tava bem saturado e ele vai e bebe no, no cinema de terror japonês e tal e traz coisas que o cinema americano não está acostumado. Mas ele é uma adaptação fraca do filme japonês. Mas que o filme japonês seja complicado de se ver hoje em dia, sabe, ficou muito datado. A produção bem acalma, produção bem complicada. Ele é ele, ele americaniza demais e tal, mas pra mim foi um filme assim que eu redescobri o amor e o filme de terror no Chamado, sabe? Eu comecei, nessa época teve esse boom de filme de horror japonês, eu comecei a ver muito filme de horror oriental. Então assim É um filme assim que eu acho, por mais que tenha muitas críticas ao filme, pra mim ele é um filme bem, bem significativo.
1: Ele abriu portas né pra essa coisa do, do, do filme de terror uhum. oriental, né? O Chamado, o o Grito, Espíritos, tudo isso veio nessa mesma leva aí, pode escrever. É, e você, Mel, tem menções honrosas aí pra fazer?
0: É, vou falar dois filmes, rapidinho, que são filmes que eu gosto muito, eu não pude falar. Um é Estrada para a Petição, com Tom Hanks.
1: Claro. Que... que o que que foi? Claro que você ia falar do Tom Hanks, né? Não ia... Eu tava, eu tava aqui e falei, gente, Melissa, não vai falar de Estrada da Perdição, não é possível.
0: Não, eu preciso falar de Tom Hanks, né? Aham. Uhum. É, esse filme é muito foda, muito foda. Descobri aqui, enquanto eu estava gravando esse podcast, que ele é baseado numa história em quadrinho, olha só. Não sabia. Inclusive, uma história em quadrinho lançada pela DC. Depois eu vou até que dar uma olhada. Mas é, é, um, é muito foda, né? É um filme, filme de época, durante ali a depressão, né? Logo após o, a queda da bolsa ali de 29 nos Estados Unidos, né? Que o personagem do Tom Hanks, ele é um assassino de aluguel. E aí ele, ele é um assassino profissional, né? E aí tem uma situação ali que ele né? A, a, ele tem tem família, mas aí a esposa dele e um dos filhos acaba sendo morto, ele tem que fugir com outro filho. É, e aí começa essa, essa relação entre pai e filho na estrada, né? Eles estão fugindo, eles estão tentando resolver a questão que ele tem ali com, com os contratantes né, com a máfia da época e tal, é, e, e aí ele tem que zelar pelo filho, né, zelar pelo filho e pela família ali que restou, enquanto isso ele vai pra estrada. É, tem o Paul Newman, né, falecido Paul Newman aí, grande ator também é, estadunidense, e tem o pequenino, né, Tyler Tyler Hoechlin que hoje em dia é o Superman, faz o Superman, pra quem não sabe, Superman naquela série da, da CW. Superman
1: pescoçudo. Hã?
0: É, que hoje em dia faz o Superman naquela série da CW, né, do Louise Clark, que pra mim vai ser sempre Lois Clark Clark. É, é, ele é o filho, ele faz o filho do, do Tom Hanks. Ele já era, né, ele era um, um ator mirim muito bom. E o filme é um drama muito foda, muito pesado. O filme é muito bom, muito bom. Essa é a minha primeira menção Rosa E minha segunda menção Rosa eu sei que a gente já gravou o podcast, já falamos... Incessantemente, mas eu não tenho como não falar de Senhor dos Anéis. Sim. Então, temos também Senhor dos Anéis, as duas torres. Filmaço. né Filmaço, o retorno do Gandalf, batalha de helms Deep Tem esse Meu rolê Deus. todo aí. Então, assim, eu não vou me estender muito, porque nós temos um podcast sobre isso, mas eu precisava pelo menos citar que também tivemos Senhor dos Anéis, as duas torres.
1: Exatamente, exatamente. Bom, eu vou aqui então para algumas menções honrosas, né? Já que a Mel puxou o Senhor dos Anéis, vou falar de outras duas franquias aqui, que são Harry Potter, Potter, né, porque em 2002 saiu Harry Potter e a Câmara Secreta E também Star Wars Episódio 2 Ataque dos Clones que são franquias que a gente tá sempre falando aqui. Então, por isso que eu não... Acho que a gente não puxou, né? Mas vale aí essas essas menções honrosas. Foi um bom filme... Quer dizer, foi um bom ano pros nerds, né? 2002, Homem-Aranha, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Star Wars. Teve Jornada nas Estrelas também. Então, a nerdaiada em 2002 tava muito feliz. A gente teve equilíbrio com o Christian Bale, que todo mundo falava que era o novo Matrix. Na época, eu já achei esquisito, mas a galera tava muito empolgada.
0: Todo mundo... Porque... Eu não Deus vi. Ver. Por que, que eu não vi? Porque justamente falaram que era parecido com Matrix. Eu não gosto de Matrix. E não tem
1: nada a ver. É porque o cara tá de preto num futuro distópico. É, é não, não. tudo
0: bem. Mas na época, quando falaram isso, eu falei: eu não gostei de Matrix. Eu não vou assistir então. Mas né? é um
1: marketing lembro,
0: errado. Isso é
1: justamente disso. Isso é o marketing
2: errado? Você consegue ver que tem. que houve algumas tentativas ali estéticas de tentar emular o um sucesso de Matrix.
1: Ah, é aquele Kung Fu com pistola, jovem. Aquilo ali é, não, é o... horrível. Aquilo ali. Nossa.
0: Kung Fu com pistola. Né? Puta
1: que pariu, cara. Não, não esse filme... é Ganfu. Eles chamam de Ganfu. Sim, Fu. não, é terrível. Terrível, terrível esse filme. É, é, o filme é muito ruim, mas.
2: Né? Ele tava. A... Ele é um bom filme pra
1: você assistir bêbado.
0: <risos> cara, então eu nunca vou assistir, porque eu não bebo, eu não fico bêbado. É isso. A gente
1: teve o live action do Scooby-Doo, que foi bem legal, vai. O live action do Scooby-Doo foi bacana. Na é, época, é um... assim. É maneirinho. Eu acho que eu gosto mais dele do que hoje do que eu gostava na época. A gente teve The Rock entrando no cinema pela primeira vez. Era o primeiro filme do The Rock, né? Ah, o Escorpião Rei. <risos> e Eu ali começava, começava toda uma jornada. The Rock cabeludo, né? Fazendo o calvo cabeludo, porque ele só tinha cabelo da, 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 da testa pra trás, né? Então...
0: <risos> Lembrando que ele ainda era o The Rock, né? Depois de um tempo que ele virou o Dwayne Johnson. Isso. Mas nessa época ele ainda era o The Rock. É,
2: bem na transição dele de Astro da WWE pra Torre. Sim.
1: A gente teve um... Não vou chamar de um clássico, vai, mais um filme que é bem lembrado nas listas de, de filmes de suspense aí, que é o quarto do Pânico, que é bacana, interessante, na época foi, foi legal. De
0: Foster e a Kristen Stewart aí no primeiro papel dela de destaque em Hollywood. Sim.
1: Tivemos o primeiro filme da franquia Resident Evil com a Mila Jovovich. Já falamos aqui bastante sobre isso, então não vou entrar. Não
0: vamos, é, pelo amor de Deus, gente.
1: É, porque
2: eu, eu fui a pessoa que review os, os filmes todos,
1: né, mas...
0: <risos> o Joaquim... <risos> Joca é ressentido com a gente até hoje por ter assistido todos os filmes.
1: Mas tá aí, foi aí que tudo começou, né? Toda aquela loucura. A gente teve, ó, a Melissa que reclamou, que a gente não, não falou nada, então só pra não deixar passar batido. 007, O Novo Dia Pra Morrer com Percy Brosnan <risos> ainda. <risos> mas,
0: Peace, ninguém quer saber do Percy Brosnan.
1: Pierce Brosnan e eu, Halle Berry. Fazendo
2: eu, gosto a... do Pacá, eu gosto desse filme. Ele é muito doido, mas eu gosto desse filme.
0: Nossa, eu gosto da música só porque é da Madonna. Sim, sim. A sim, música sim. desse filme, o Day Another Day, né? I'm gonna Thai. Another day é bem meio disco, meio tecno ali, que era bem o louca, hype. Né, é, não, é, é bem o, o hype do, do, do gênero musical que tava em alta na, na época.
1: É, pra quem gosta aí de animações, né, também tivemos o Spirits, né, filme lá do, lá do Cavalinho.
0: É bem bonita essa, essa é... animação, do Marcelo. Sim, sim, sim. E filmes de comédia teve
1: uma porrada, né, cara, mas como eu não gosto muito, mas... É,
0: tem tudo pra ficar com ele, que é de novo, A eram dias no auge. Tem Mr.
1: Deeds, tem casamento é... grego,
0: tem tudo que nossa, passou. não, gente, Casamento Grego é muito bom. Não, tudo que casamento passou.
2: Casamento Grego eu assisti na... Esse assisti no cinema. Na sessão casamento da tarde Casamento Grego tem, é cara. muito bom.
0: O cara que limpa tudo com o um limpador de vidro. Tudo ele passa limpador de vidro. Você tá com machucado, limpador de vidro. Amor Você bateu é... com o dedinho do pé na... Você passa... Não, gente, é muito gostosinho. Só esse, tá, gente? Não vejam o... Saiu Casamento Grego 2, pelo amor de Deus. Tem esse o... é gostosinho de assistir.
1: o Amor é Segunda Vista, tem a Máfia de Volta ao van. tem o o Austin Powers e o Homem do Membro de Ouro.
0: Tem o A Walk to Remember, como é que é? um Amor pra Recordar que é baseado num livro do, do Nicholas Sparks. Que é uma tristeza esse filme. O garoto casa com a garota só pra morrer de câncer.
1: Tem aquele filme com Jack Chan, né? O terno de 2 bilhões de dólares, que é filme o
0: clássico da
1: Sessão da Nossa Tarde. Nossa senhora! E tivemos a Era do Gelo, gente. A Era do Gelo é de 2012 a Era também. do Gelo
0: é muito bom. A Era do Gelo é, é muito bom.
1: E, inclusive passou algum Era do Gelo hoje de tarde na televisão. Olha aí, até Inclusive,
0: eu conheço pessoas que já tiveram crush no Diego.
1: Ô, Mel, você falou da, da estrada da perdição, mas teve o... O... Prenda-me se for capaz. O Sim, DiCaprio é porque eu gosto mais Hanks. do Estrada ah. Pra
0: Perdição. Ah, e como bem. eu já tinha falado do Gangue de Nova York, que já tem o de cap eu não ia citar de novo. <risos> Bateu
1: a cota de de cap e Tom Hanks.
0: Bate, exatamente. <risos> Mas é Vamos isso. nos entender. Mas, gente, tem Tom Hanks, que eu vou falar sobre. É basicamente isso que vocês têm que saber.
1: Tá certo. Então é isso, gente. Vamos lá. Vamos pro encerramento. Vamos embora. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. E chegamos ao final de mais um do Podcast, o último de 2022, com o nosso já famigerado cast de filmes que fizeram 20 anos, dessa vez voltando a 2002 aí, com muita coisa bacana, outras nem tanto, né? Mas que marcaram a gente de alguma maneira. Naquele momento para recados, rabais aí, o que vocês tiverem, Melissa Andrade. É
0: isso, gente, final de ano. Seguimos aí com as livezinhas na Twitch quartas, quintas e sábados, a partir das nove. Jogos variados. Eu joguei FIFA esses dias. Foi uma loucura. Foi, um, foi muito engraçado. Foi muito divertido. Eu joguei FIFA toda vestida de jogadora de futebol. Eu não tô de sacanagem, não. Tem clipe lá no canal. Pode lá assistir. Joguei normal. Joguei... Tentei jogar Copa. Tentei jogar Copa Mundial Feminina. Me fudi porque eu perdi. Porque eu comecei... Eu nunca tinha jogado FIFA. São muitos comandos. Na minha época era só campeonato. Então, brasileiro. Você só chutava e andava pra frente. Agora você você tem o R2, o L2, o RT, não sei não sei, gente. E aí eu fui subindo ali a dificuldade gradativamente, foi muito divertido. Então, assim, joguinhos variados com foco narrativa. É, a gente vai ter Intensivão agora em janeiro, eu vou fazer duas semanas seguidas aí, de jogando de segunda a sábado praticamente, porque eu vou entrar de férias. é Quer dizer, pelo menos eu acho que eu vou entrar de férias, mas assim, estou indo pra São Paulo, vou passar um tempo em São Paulo e aí eu não vou conseguir fazer live, porque obviamente eu não vou levar o, o videogame, não vou levar a Tractana toda. Então vou aproveitar e fazer um intensivão. Vou tentar jogar o Jedi Fallen Order aí, porque vai sair o Survivor né? Vai sair o jogo novo aí, a galera que tá acompanhando. Mas menina, se você não gosta de Star Wars, exatamente, seu Paulo do c... não gosto. Vou tentar jogar o jogo, vamos ver. Porque o jogo é bom, né? O outro o jogo parece que vai ser interessante também. A história é boa e eu tô aí ali pela história. Vamos ver se eu consigo jogar. Mas no mais é isso, gente. Estamos aí nas redes sociais, lançando críticas lá nos stories do, do Instagram, pra quem quiser. E toda na Twitch. Segunda, quartas e quintas e sábados, a partir das nove da noite.
1: Maravilha, maravilha. Joaquim Ramos! Você sobreviveu ao ano. Estamos aí. Você também
0: viveu, Joca, dois anos e um, que a gente tava conversando Porra, isso, eu que eu vivi. 10, né?
1: eu vivi. Eu vivi um
2: ano só em dezembro. A gente tá em dia 20, moça. Tá foda tá, Nossa, foda, tá? Esse foi um ano bem atribulado, particularmente. É, os últimos anos têm sido bem atribulados, né? Particularmente pra quem trabalha em hospital. Mas uhum. esse ano mistu- se misturou em questões pessoais e foi um ano, então, bem atribulado pra mim. Acabei que. Acabou que eu não tenho recadinho, né? Porque eu acabei deixando todos meus projetos pessoais é, projetos né, externos, externos acabaram ficando em observação e tal. Se Deus quiser agora, em janeiro eu resolvo alguns, eu resolvo agora alguns dos meus problemas e tal. Quem sabe aí eu te, né, gata num outro num projeto de pesquisa aí meio maluco, mas vamos lá. É Bom,
1: maravilha. Bom, gente, recadinhos de sempre, tá? É, não fizemos aqui porque geralmente programa de lista a gente não faz, mas né, toda semana via de regra nós fazemos o nosso tópico da pré-pauta no nosso grupo do Zoneando Podcast no Facebook. Então, se você está ouvindo esse programa e ainda não faz parte, entra lá, cara. O link está aí no no post original né, do nosso programa, aqui no nosso site, no zonae.com.br entra aí na postagem do podcast. Logo abaixo ao player tem o link ou você vai diretamente no Facebook digita aí na barra de busca por Zoneando Podcast, que vocês nos encontram também. Né, Lá a gente toca ideia, o pessoal posta jabá, a gente faz o tópico lá da pré-pauta pra galera colocar recadinhos, colocar perguntas, para a fazer piada, para gente trazer aqui o programa e construir a pauta juntamente com vocês. Além disso, estamos aí nas demais redes sociais, estamos no Facebook, claro, estamos no Twitter, estamos no Instagram, sempre postando alguma coisa, alguma notícia, estamos no TikTok, no Zona Ederline Oficial, tá lá, né? de vez em quando postando algum vídeo lá, alguma coisa, e estamos também, é claro, no YouTube, com vídeos semanais de reação, de, de análise de filme, de série, né, e é claro, também bem com as nossas lives da semana toda quinta-feira, eu Carol Tibi Martins e Marcelinho Delgado, e convidados, né, esporadicamente trazendo ali o, o, o rolê, o rodízio, a coletânea das notícias nerds aí do mundinho da cultura pop, toda semana para vocês e temos também o nosso canal no Telegram, que eu ainda não consegui dar a devida atenção, a culpa é totalmente minha mas, né, agora passando essas festas de fim de ano, a gente vai fazer alguma coisa mais integrada lá, então tem o QR Code aí também na nossa postagem, você pode entrar tem o link é só entrar lá que vai ser um dos canais diretos para vocês trocarem ideia com a gente aí da daqui da frente tá bom pessoal é isso o último programa do ano esse ano foi um ano muito complicado para muita gente né é, por diversos fatores uh, mas conseguimos fechar peço desculpas aí porque nessa reta final aí nesse nesse segundo semestre a gente acabou furando algumas datas eu atrasei algumas edições aqui realmente tá para o ano que vem. A gente vai fazer algumas mudanças, tá? A gente ainda vai conversar aqui, vai tentar encaixar. Então, temos muitas mudanças para implementar ano que vem. Eu sei que parece promessa de fim de ano, né? Ah, eu vou entrar na dieta dia 2 de janeiro. Mas não, gente, é verdade. A gente gente precisa fazer algumas mudanças aqui para reformar, para atualizar o nosso conteúdo e deixar ele também de forma viável, né? Para que ele possa chegar aí a a vocês de alguma maneira. Eu estou dependendo de algumas respostas aí, de algumas coisas alguns projetos que eu estou envolvido então tenho certeza que vai ter muita novidade para novidades boas para o próximo ano mas A gente fecha agora aqui esse esse ciclo, né? Quero pedir, ou melhor, antes de tudo, né? Quero agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui em mais um ano. Esse programa vai estar sendo depois do Natal. Então, esperamos aqui, né? Que vocês tenham tido um ótimo Natal com a família de, de vocês, com seus companheiros, com seus amigos. Ou sei lá, se você passou só, mas que ao menos, né? Você possa ter passado bem. E desejamos um ótimo ano novo, um ótimo 2023 pra todo mundo aí. Agradecendo sempre a audiência de vocês, a parceria, a amizade de todo mundo aí que que nos acompanha, que que participa aqui com a gente e que cede um pouquinho do tempo de vocês aí pra, pra acompanhar as groselhas que a gente fala aqui semanalmente. É isso, gente. Ficamos por aqui e até ano que vem. Feliz ano novo e até mais. Valeu!
0: Valeu, galera. Feliz ano novo!
3: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Oh, there goes gravity, oh, there goes gravity. he choke. He's so mad, but he won't give up daddies He know he won't have it, he knows His whole back of these ropes, it don't matter He's dope, he knows that, but he's pro He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home That's when it's back to the lab again, yo This old Rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. <laughs> We move toward a new world order. A normal life is boring, but superstar.